0: Que parte leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar Quando partir, meu grande amor Que parte leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor Não quero lembrar quando partir meu grande amor.
1: Muito boa tarde, ouvintes da Uni FM 107.9, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, hoje à noite é o um momento que todo mundo espera muito tempo já. Pra muitos, o jogo do, Bra... o jogo do ano, né, no, no Brasil. Estou falando, claro, de Grêmio e Flamengo, Flamengo, Grêmio, melhor, no Maracanã, às nove e meia da noite hoje. E o radar na rodada de hoje, que tá começando agora, a gente fica até às 6 horas da tarde, mais ou menos. Vai falar muito, vai falar muito desse jogo, esse jogo muito importante aí, que representa muita coisa. Que pode, ou até uma redenção, representar uma redenção do time do Grêmio aí, que não fez uma partida boa na ida. Mas também até a consolidação do bom momento do Flamengo, o bom, é, bom sistema de jogo que foi implementado. Você ouviu aí, antes do programa começar, está chegando a hora... A música é de autoria do Wilson Simonal, é, também tem versões em marchinhas de carnaval e você ouviu na versão do Diogo Nogueira, num um show que ele fez e que cantou essa música. Então é isso, Rodaio na rodada está começando. Agora eu sou o Rua Grings, vou apresentar esse programa de hoje, mas tenho junto comigo aqui quatro amigos que vão me ajudar aqui a contar um pouco dessa história, o que esperar desse jogo eu ainda tem o Inter de treinador novo. E é isso. Na minha frente, então, Rafael Xavier. Boa tarde, Rafael. Muito boa tarde, Juan. Boa tarde aos nossos
2: colegas de mesa. Uma ótima tarde também a todos os ouvintes do Radar Esportivo aqui nesta quarta-feira. Pois é, Juan, tá chegando a hora, mas será que é hora de ir embora? Essa é a pergunta. De alguém vai ser. <risos> de alguém vai ser. Essa é a pergunta. Esperamos que a passagem de volta não seja do Grêmio. De volta de saída da Libertadores não seja do Grêmio. E final do ano é... Tricolou em Santiago Vamos dali Do lado
1: dele, Rodrigo Arão Boa tarde, Rodrigo
3: Boa tarde, Juan. Boa tarde, Rafael e a todos os de mesmo que estavam vão ser introduzidos. É, os próximos 18 meses do Grêmio vão ser definidos no, no dia de hoje. Né? É um jogo que vai ser determinante não só para esse ano, mas para todo o planejamento do ano que vem. Né? Para o Flamengo, né? todo o projeto de conquistar a América, a gente sabe, a obsessão que o Flamengo tem. Porque se a gente tira 1981, o Flamengo não para de passar vergonha na Libertadores, então... Vamos ver se a assassina termina, muita coisa em, em jogo, né tem também um planejamento um pouco confuso internacional, mas a gente vai resolvendo isso daí, a gente tem muita coisa para falar, é, talvez seja a quarta-feira mais importante do futebol brasileiro, talvez mais importante do que a própria final, porque envolve dois times brasileiros. Perfeito, e do lado dele, Gabriel de Davi Boa tarde, Gabriel
0: Boa tarde, Juan, boa tarde meus colegas da mesa Boa tarde a todos os nossos ouvintes Gostaria de fazer um destaque acadêmico Hoje teve a Jai, né, eu, eu e o Jonas A gente fez a apresentação do Radar na, na Jai Teve a apresentação do Rafael Xavier também, né Sobre o Twitter, usado pelos times de futebol né bem interessante ah, o artigo dele Então só fazendo um destaque acadêmico aqui Pro Radar, que a gente fala nossas bobagens A gente fala de futebol, <risos> a gente, mas tem todo o embasamento Teórico, todo o embasamento radar é ciência, radar A é ciência, é ciência, exatamente, é, então aí fica o nosso o nosso destaque acadêmico para o dia de hoje, Juan.
1: Tá certo. E completando a nossa mesa, Alissa Oliveira. Boa tarde, Alissa. Muito boa tarde, Juan. Boa tarde aos meus colegas de mesa e aos ouvintes. Então, hoje
0: o programa está bem quente, né? É uma quarta-feira de decisão e vamos lá.
1: É isso. Então, antes de tudo, para a gente já matar o assunto, o Internacional de Santa Maria, Olha né? Aí. o time aqui que a gente cobre na divisão de acesso, que vai estar na divisão de acesso do ano que vem apresentou novidades aí, mudou o escudo, né? Não foi uma mudança tão radical assim, Ficou né? Ficou mais, mais assim.
0: clean, mais cool,
1: Exatamente. Mais limpo, é, assim, mais. O, o escudo antigo, que era... Não sei se alguma vez houve alguma mudança. Ah, deve
0: ter... Na história deve ter tudo. É, tido, né? provavelmente. Né?
1: Mas, enfim, era é um, 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 um símbolo bastante antigo, né? Que a gente conseguia é. detectar logo na primeira observação. Mudou, né? Anunciou hoje, uma surpresa. Pegou, pelo menos... A mim pegou de surpresa, não. já era uma coisa que vinha Sido falada de repente mudar Mas enfim, mudou Particularmente é, Eu não gostei tanto Não pela ideia, assim, acho que precisava mudar mesmo é, A parte do, das letras Sobrepostas, até conversar antes de entrar no ar Eu acho legal Não mudou tanta coisa assim, mas ficou bonito também é, O que me pega, assim é, Quem estiver ouvindo pode Entrar lá no site do Inter de Santa Maria Ou no Facebook é, E acompanha comigo É... O contorno ali daquela <risos> linha que, que é fina de um lado e grossa do outro, escrito em t, -T -S -S embaixo, em t -S M embaixo. Eu não gostei tanto, assim. É... Acho que podia ser é que um ela... uniforme. É, ela
0: vai engrossando e parece que tá meio disforme, né? Parece que a parte é, de baixo é exato. mais pesada, assim, eu, eu não gostei muito da
3: fonte, não... na verdade, do Inter Santa Maria, também, quando fica também. no meio ali. Podia.
2: É. Não que a gente entende
3: é muito. A, a, a torcida,
0: nesse ano, né, teve um movimento da torcida pra mudar o escudo, mudar o nome, né? mas daí não queria que As fosse essa. Fosse é, é. uma mudança mais radical, é. talvez por se chamar Santa Maria, pra desassociar do Inter de Porto Alegre, é. né? E a torcida, acho que quer é muito isso, pelo que eu vi nas redes sociais. Né? Tem um grupo de discussão do Inter SM no Facebook. E lá eles falam bastante que querem desassociar a imagem do Inter de Porto Alegre. Que tem muito Inter de Porto Alegre, muito Inter de Porto Alegre. Mas mudou, mas não. tá a mesma coisa, né? Ainda tem essas letras é. sobrepostas que é muito do Inter, né? É. Lá de, de Porto Alegre. Então, mudou, mas não mudou tanto, né? A torcida queria uma mudança mais radical. Que se chamasse, talvez, Santa Maria, o nome do time, né? Mudasse as cores... Enfim, é, é, <risos> uma... essas mudanças talvez vindo aos poucos aí né? Mas é que bah, é muito difícil mudar um time agora é né? não, não, é que... Já Depois tem de uma noven... marca consolidada é, 90, é noven... 91 anos tem o interesse é. em, né? então fica bem complicado mudar agora Exatamente, bom. É um,
3: é um sinal de que, né? Assim, por, por mais que seja apenas um. É um, um, um mero rebrand, é uma mera troca de título uhum. de logos, assim, mas é que é um sinal de que a, a, a tá, tá entrando mais próximo do, do período em que o, que o time esteja propriamente ativo, que o time esteja. Né, é aquela coisa, o pensamento para 2020 ele tá acontecendo, nem que seja apenas na parte Sim, artística exatamente. ou na, na marca Inter Santa Maria por si só, mas é um sinal de que estamos caminhando para para que o planejamento de 2020 Começa a ser executado E né, a gente vê E tem algumas né, coisas em relação aos jogadores espera que o elenco seja mais competitivo que o ano que vem Que na verdade é isso que importa né Porque Sim. o, o, o <risos> Inter Santa Maria é, Precisa voltar para a primeira divisão do... do do, do estadual, e então é, é um sinal de que as coisas estão começando a andar um pouco mais rápido, acho que a gente teve essa, essa, esse sinal de que, por exemplo, ano passado, que talvez, a, a, acho que a impressão geral foi que a, a equipe demorou muito para começar a se mexer, né, então vamos ver se essas mudanças, elas sejam um sinal de que o ano de 2020 vai começar mais cedo, o Panamismo vai começar mais cedo pro Internacional Santa Maria.
0: E o Roa fez uma piada no nosso grupo do, do, do Radar Esportivo no WhatsApp, que eu achei sensacional, Inter com, a, com TH, né, zoando Era o Atlético. Ah, mas, né? Zona isso. Atlético Paranáis que botou um H ali. Cara, claro, a
1: mudança não foi tão drástica assim como a do Atlético. O Atlético, realmente. Do... Atlético. É, mudou bastante. Atlético, né? Perdão. <risos> é, perdão, é a pronúncia. Mudança muito drástica. Enfim, Santa foi mais alguns detalhes sim, sim. ali, né? Mas, enfim, é, vamos falar do, do, do jogo do Grêmio, então? Lá, um agora, com jogo... certeza. Eu... Daqui a um pouco mais de 4 horas, 4 horas e 15 minutos, mais ou menos. A bola rola lá no Maracanã. Ou é pra rolar, né? Se não acontecer nenhum <risos> é... é o... não Ontem nós conhecemos, já, inclusive, o adversário desse jogo. né O River Plate perdeu pro Boca, mas perdeu por 1x0 só. O resultado que dava a classificação pro River. Acabou assim. O gol até foi no finalzinho do Boca. O Boca jogou muito mal na minha visão. Mas aí, a... o River de novo numa final de Libertadores. Né? Já era o terceiro ano consecutivo numa semifinal. Mesma coisa que o Grêmio. Mas agora é o segundo ano consecutivo em uma final. E se a gente considerar que em 2017... Ficou fora da final muito por questão de arbitragem, foi bem fraco naquele jogo contra o Lanús. Assim, justamente falando, poderíamos estar falando de uma terceira final consecutiva do River Plate. É uma consolidação de um trabalho, né? Ah, ter...
0: É a terceira final em cinco anos, né?
1: Exatamente, é. Exatamente, em 2015 é. também, né? Que foi campeão. Então, quem passar hoje à noite de Grêmio ou Flamengo... É... Vai ter um adversário muito complicado, um time que está acostumado a vencer, né que é um, um time que joga junto há muito tempo. E eu gostaria que vocês falassem agora um pouco é, dessa questão de como ver, talvez, esse enfrentamento, só para iniciar no assunto, depois a gente fala do jogo propriamente dito.
3: É, essa questão do, do River Plate. O River Plate vem, vem dominando basicamente desde quando o, o Galhardo assume, né? que foi um, um momento complicado para River Plate, porque não foi muito tempo depois, por exemplo, do rebaixamento que o River Plate uhum. teve e o River Plate voltou a, 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 As competições. né é... Sul-Americanas em 2014, né? E aí é que um detalhe importante é que é a quinta vez que, desde que o, o Gadiado assumiu, né, no River, que ele enfrentou o Bolkan ou na Sul-Americana ou na, na Libertadores e ganhou as cinco vezes, né? <risos> então, é. É testemunho dessa, dessa dominância. Se eu não me engano, a única vez que não ganhou foi quando teve a, a questão lá da, da expulsão no, na Alba Baneira, que teve a expulsão até do próprio Boca Juniors ah, da, é. da competição. O né? Sim, que foi 2015, né? se eu não me engano, até foi, foi dada vitória pro, pro River Plate, né? Sim. Então, conta como vitória também. É, é aquela questão que eu acho que, se bem que no caso, pelo, pelo River Plate ser é uma instituição assim, muito grande, muito tradicional dentro do, da, do, do, do cenário Sul-Americano, isso não aconteça tanto, né? É aquela questão de que a gente sempre acha que a equipe brasileira é, é superior e tem o, a, a obrigação de ganhar. E, né, e a gente, como a gente trata o Flamengo como uma seleção, mas já, o Flamengo talvez seja até o, o, é, o. É meio complicado dizer isso, mas eu, eu não lembro de nenhum time na minha cabeça que tenha jogado tanta bola quanto o Flamengo nessa década. Hum. Mas ainda assim, é, por exemplo, no, no Brasil. Caso... Né? É assim, no Brasil, no caso, né? <risos> o, o, o... <risos> Esses alguns times do mundo que jogaram melhor que o Flamengo, eu desconfio que isso tenha acontecido. Né? mas mesmo assim o River Plate é um aniversário à altura, é um, é um muito qualificado, teve algumas algum ano, por exemplo, o time que ganhou do Grêmio, talvez seja até na minha visão era até um pouco inferior do que o time que tá jogando agora, eu acho que o River Plate está jogando um pouquinho melhor, mesmo tropeçando um pouco a nível de de Superliga, e tendo alguns jogos até por causa de, de questão de ter alguns times reservas, assim, mas é um, um, é um time um pouquinho superior, talvez, Se aí ter a volta, a volta do, do, do ranking rank inteiro pode ser importante, aí principalmente para a final, que ele já vai estar tá mais recuperado do joelho. É um confronto duríssimo, eu imagino que seja, por exemplo, favorito contra o Grêmio, contra o Flamengo, é bem aquele nível de par de, de igualdade, é claro que o Vertuit na, na, na América do Sul é bem maior que o Flamengo, mas... É... O, o, pelo Flamengo tá jogando muito bem por exemplo, se avançar vai ser um, um pé de igualdade mas não um pé de superioridade, o que é importante frisar. É,
0: é e tem um dado muito interessante aqui que o Galhardo já disputou 13 finais pelo River Plate e venceu 10. Imagina, desde 2014, essa é a 14ª quarta, quarta final que ele vai disputar, né? Então, um dado bem interessante. Tem, tem final da Sul-Americana, Libertadores, uh, duas Libertadores, né? Tem a final do ano passado, 2015, a Copa Sul-Americana, 2014, Suruga Bank, Copa da Argentina. Então, bastante finais aí pro Galhardo, com um nível de, de aproveitamento fantástico. E o...
1: Inclusive, o Pablo Guardiola, né? de uma declaração no prêmio da The Best, ali, do, dos treinadores. Falou que sentiu falta do... Gajardo na final, né? Ele ficou, ele ficou no top 10 do mundo. Ficou novamente no top 10. E, é, Daí no top 13 não ficou, obviamente, até porque a gente sabe, né? Claro, é, é fácil falar que a FIFA olha mais pro, pro futebol europeu, o que é evidente, mas também eu acho que é justificável, assim. Claro, não sei quanto tem um trabalho de exceção assim como o Gajardo, que há muito tempo na frente de, à frente de um time, e há muito tempo com sucesso. É, mas é óbvio que... É, sempre, se o candidato fizesse exatamente o mesmo trabalho na Europa, em qualquer time europeu ele teria um destaque Sim. maior, até porque o nível de exigência é maior, existe adversários mais bem preparados, né aqui na América do Sul, é, a gente sabe que, que o nível técnico não é tão alto assim, é, não é tão alto em geral, nem assim, acho que não é tão alto, né, muito raro quando, até porque quando a gente tem um enfrentamento do nível de Grêmio e Flamengo, que são dois times que jogam bem, indiscutivelmente é, se fala tanto, porque não é tão comum a gente ter dois adversários de alto nível se enfrentando. É, e
0: tanto que tem uma concentração muito grande, né? Das quatro equipes que estavam sendo semifinal, três são repetidas, né? O Flamengo, o Boca e, e o River. Eu queria, eu queria destacar o Boca, né? Tu falou que o Boca jogou muito mal. É. Time ruim, né? Boca, bah, é. Jogar a bola pro Ábila, pro Hurtado, o Venezuelano, que entrou depois, não dá, né? O Ábila não é, não é atacante pra vencer a Libertadores, pelo é, amor de Deus. E é engraçado que... Porque o
1: Boca jogou muito mal mesmo, os dois jogos.
0: Ontem foi muito na vantagem. Até, 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 vi uma... até
1: no que eu vi, assim, dos jogos do Boca, que eu vi na Libertadores, e do, do River Plate, eu até estava conversando já é, em outros momentos, eu achava o time do Boca até superior. É, por bola jogada, eu achava superior. Só que, assim, a sensação que passa do River, é, assim, fazendo uma comparação, mas mantendo as devidas proporções, mas aconteceu isso na Copa do Mundo Feminino com os Estados Unidos, que não teve, assim, exatamente uma atuação brilhante é, em algum momento Mas jogou o que era pra jogar Jogou o suficiente para ser campeão O River é isso é, qual, qual atuação do River foi sim, espetacular? de grupos, passou em segundo lugar, não venceu o Inter em nenhum dos jogos, né? Aí é, tava Info... perdendo
0: pro Inter, é. se não fosse o Lomba fazer lá... Pois é, exatamente. <risos> é,
1: no mata-mata, assim, eu também não recordo de nenhum é, jogo... É, contra o Cruzeiro que... foi bem, bem... É, pois bem é, quanto... né? enfim, não teve nenhuma é, o, matação, jogo, assim. o jogo contra
0: o Boca no Monumental de Nunes foi legal. O primeiro sim, tempo, foi ali, bem, foi bem, mas
1: bastante. aí a... joga pro gasto, entende? É. Talvez na final, é, contra o Flamengo, principalmente, acho que o Grêmio até não, é, não, não seria tão exigente, mas contra o Flamengo, aí sim, talvez a gente tenha uma noção real de tudo que o, que o River pode jogar. Então, a gente... É muito difícil... A gente tá falando de potencial ainda. É muito difícil analisar o que o River tem jogado. Eu acho que tem jogado o básico, assim. Tem jogado o que precisa jogar pra ganhar e passou pelo Boca sem grandes sustos. E o Boca, mesmo jogando muito mal, é impressionante como... Sempre consegue dar emoção pro jogo. É incrível, assim. O não é. jogou nada, é, nada. o River foi bastante
0: nada. burocrático ontem é, também, é, né? Ele jogou
1: ali. E sempre
3: acha um gol...
1: Pra, pra colocar fogo no É inacreditável, sim, sim. é
3: inacreditável. Ah, lembra um pouco o caso do jogo contra. O jogo de ida contra o Paranaense nas oitavas de final. Uhum. Foi muito assim. Que o Até de foi claramente superior. E aí teve. Você me engano, o perdeu um pênalti com, com o Marco Ruben que é que poderia até empatar e poderia até facilitar a situação pra o mas o Boca jogou muito mal até metade do segundo tempo. E mesmo assim, sobreviveu, sobreviveu muito bem, conseguiu 1 um a 0 no, no Paraná e depois. Jogou melhor no segundo jogo, acabou avançando e aí é, ganhou da LDU com muita facilidade, até 3x0 na altitude, foi bem tranquilo. Mas é aquela coisa de um time que é extremamente competitivo né é, e competitivo, que encontra, né? Enco, encontra o River nesse sentido. E aí tem, por exemplo, no caso dessa coisa da competição, a gente traduzindo para o confronto de hoje, é, a gente tem essa coisa do como o Grêmio costuma ser extremamente competitivo e aí extremamente e ele tem aquela coisa de que existiu uma mudança cultural no Grêmio de se jogar de um jeito mais ofensivo mas ainda assim a gente trata o Grêmio como um time extremamente competitivo que é uma é um tipo de relação que somente no Brasil a gente não costuma fazer a gente não costuma fazer a relação entre times que jogam times que propõem times que são ofensivos mas que ao mesmo tempo competem muito porque alguns treinadores que têm características ofensivas no Brasil eles costumam ter alguns problemas para competir. Historicamente, alguns Sim. treinadores são, costumam ter esse sentido. E aí, o Grêmio costuma ter essa tem essa harmonia e tem essa vantagem de ser super competitivo. O Flamengo é uma equipe que sempre teve, sempre não, mas de menos de dois ou três anos para cá, embora tivesse algumas lacunas na montagem de elenco, sempre foi forte. Mas essa, esse lado competitivo, ele, ele sempre pesou ao contrário. E a ideia que se dava é que somente nos jogos em casa, o Flamengo sempre jogava sempre jogava com um a zero atrás parecia uhum. que essa torcida jogava contra é. e era uma coisa aí é como é interessante como esse fenômeno começa a mudar é engraçado que muda depois de uma derrota contra o Atlético Paranaense que poderia ter dado um, um, um mal estar no elenco mas, e, e aí deu um malstar E aí perde 2x0 pro Emelec E aí é, vai lá é e busca jo Esse jogo do Emelec Esses primeiros 20 minutos do Emelec Eles foram muito simbólicos Porque se eu, eu, eu tenho a impressão De que o amigo não busca Nos 20 minutos Por melhor que tenha sido Melhor que seja do que o Emelec é, Talvez não tinha dado por, pelo pelo fator da torcida começar a jogar contra. Sim, Sim é. é. E não jogou também no jogo da volta. Mas, enfim... É,
0: fez é, ali os dois gols é, escalações
1: As escalações, <risos> é, escalações para o jogo de hoje, tá? Vamos passar, então. Vamos lá, Rua. Flamengo, o time da casa, começa, então. <risos> Deve começar, né? É, Diego Alves, o Rafinha tá retornando de lesão, então vai, vai ser com, titular. Com o pacete, talvez, né? hum, jogar com um talvez, né? Vai jogar com Tirou hoje, tirou hoje. Tirou... Tirou. É, enfim, Rafinha... Ah, queria ver ele na... <risos> Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho no lugar do Arrascaeta, aí muda um pouco o posicionamento, o Bruno Henrique deve jogar um pouco mais centralizado, aí o Gabigol é à frente. Pelo Grêmio, um time bem diferente, bem preocupante, eu diria, Paulo Vitor no gol, Lamora na lateral direita, Pedro Genomel, Kahneman, Cortes, no meio campo, é Michel, que deve entrar no lugar do Luan, Luan ou do Jean-Pierre, como quiser, né? É, entra, mas claro, para não fazer mesmo mesma função, ele vai ser o primeiro volante, aí já com Matheus Henrique e Maicon, Alisson, Everton, Cebolinha, e daí o Diego Tardelli, mas sem quem coloque o André como titular hoje, por qual motivo eu não faço ideia, mas <risos> tem quem diga que pode ser o André. Assim, é, racionalmente falando...
0: 4-1, 4-1, daí mais ou menos. Isso. É.
1: isso, isso aí. Racionalmente falando, não vejo é, razões para ver o Grêmio classificado hoje. Assim, é, já seria muito difícil se tivesse o Luan ou o Jean-Pierre. Já seria muito difícil se tivesse o, o Luan ou o Jean-Pierre e o Leonardo
0: Gomes. É, e o Ramiro, o Renato Gaúcho e o, e o Paulo e Nunes. O Paulo e o Marcelo <risos> Grosso no gol também. Ainda assim, seria
3: muito difícil. Tivesse... Troca, troca o André pelo Jardel e ainda não dá. Não, acho que ainda seria muito difícil. Não, vamos, vamos, Mas enfim. <risos> uma situação bem complicada. Eu,
1: assim, eu entendo que entre o Michel no lugar do do Luan, embora eu não concorde, porque acho que já foi mais do que provado que jogar o Michel e o Maicon juntos não dá certo, e eu não sei se, vai ser, acho que vai ser o Maicon jogador mais adiantado ali para de repente fazer é, a função. É, porque
0: o Maicon tá, tá sentindo o torno joelho, né então eu, ele fazer a recomposição e atacar é, tá vai jogar, né? deve
1: ser assim eu não sei se vai ser exatamente um 4-1 4-1, ou se vai de repente até jogar o Michel e o Matheus Henrique alinhados mesmo mas com um pouco mais de liberdade mas é diferente, porque o Michael não tá acostumado a jogar não, de costa, é. né? Não, ele não é esse jogador
3: é. pra jogar de costa pra a É que o time. diferencial dele é jogando mais de trás, Exato. Né? Por isso que eu acho muito problemático. Eu esse imagino play que seja campo. o Matheus Henrique que joga um pouco mais avançado, é, eu até, o até pra... Henrique... Mas aí fica muito lento. Mas é, com, é que a questão que dois. eu acho que eu, eu imagino que o Matheus Henrique jogue um pouco mais à frente, porque aí facilita na hora de pressionar o Gerson, que é o cara mais recuado. Sim. É. Teoricamente vai ser o Matheus Henrique que vai perseguir o Gerson durante todo o jogo. Uhum. E aí Sem faz sentido... Bola, né? Então faz sentido que ele fique numa área de jogo um pouco mais Adiantada pra poder facilitar na pressão, talvez.
1: Sim. É, enfim, eu. Jogo pra vocês aí essa boa... É, o
0: Grêmio jogou com 4-1-4-1 também contra o River, lá, lá na Argentina, jogo. né? É. E era o Ramiro e o Alisson, não tinha, não tinha o Everton ainda. Não tinha o
1: Everton <risos> e não tinha o, Everton, não tinha o Luan ainda. Os é, dois lesionados naquele,
0: naquele jogo deu certo, achou um gol do escanteio ali com a posse de bola bem reduzida, né? O que hoje. É quase um suicídio, talvez, é. esse jogo. Mas é que vai. Essa é a tônica não do tem jogo, que né? Fazer, não tem Essa é a tônica do jogo. Tá bem difícil aí pro Grêmio, talvez, tentar o... uma bola surpresa ali, né? Mas vamos ver, né? O Michel ficando mais a recomposição do Léo Moura, né? Pro Léo Moura uhum. uh, sair mais pra frente, que é onde ele pode jogar melhor, né? Tem que ser a partida do Matheus Henrique também, né? Eu aposto muito nesse não, jogador é aí pra ele fazer... É, a partida Assim... A partida é... da vida de todo mundo. É a partida...
1: Da, não, mas principalmente, acho que do Pedro Jeromel maior do mas eles precisam fazer uma partida espetacular. Sempre que a gente
0: ele... viu que o Inter ali com o do Cuesta, um vacilo... Um, um descuido deu, dois, dois, dois. vacilos. E né, dois. foi uma <risos> partida muito boa. É, né? véio, Isso é. é bom precisar. Tá, o Inter é, é, dá aos 35, ele deu uma vacilada, é.
1: pronto. É, o Cebolinha precisa fazer uma partida Cebolinha. absurda também, assim. E daí, eu acho que... Tem alguns jogadores que ainda precisam assim, provar, acho o caso do Diego Tardelli, que assim, se ele fizer um jogo bom hoje o Grêmio se classificar, eu acho que deu, ele não, aí ninguém questiona mais. Mas talvez seja o momento para ele de repente mostrar por quê? Porque ganha tudo que ganha, porque que foi feito esse investimento, né? Porque o Renato ficava pedindo tanto ele, então é mais por isso assim, eu acho que Será que ele é... consegue? Não
0: sei. É. é que a gente não tem, não, não tem nenhuma amostra dele jogando bem. Do, Teve aquele jogo que, Grêmio, que ele não. fez aquele golaço tem, lá. Aquele tem o um jogo contra o um.
3: Cruzeiro, que foi talvez o grande, o grande jogo é. dele, mas era, era um Cruzeiro que tava não só no contexto coletivo, complicado, mas no um contexto de é. vexado também, que não ajudava o Cruzeiro, né?
1: É, não tem nada, assim, que a gente pode falar, ah, esse jogo... Que... Não, a nível do que a gente precisa Foi, que tá. hoje aconteça, não, tá? É,
2: o Grêmio hoje vai se apoiar no, no espírito de time é. copeiro, né? Porque se a gente for, inclusive, botar a posição por a posição, o Grêmio já começa perdendo desde o Paulo Vitor. É. Que nos últimos, que últimos jogos de, de decisão, Paulo Vitor já se mostrou um cara muito inseguro e que é complicado, né? Você pode ter o, a melhor dupla de zaga do Brasil...
1: Mas é complicado pro
2: general, eles pro vão chutar, né? Isso é um e o
0: xuxo do Vitinho é muito bom, é, cara. Os... Lembra uns golaços é. que ele fez pelo índice? Não, ele fez
1: um gol recentemente contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, é. que o jogo tava encrespando. E né, o próprio é Bruno Henrique
0: também, né? Não tem nem... Sim, o Gerson <risos> também é um cara que tem um Olha aí, potencial é muito o cara, bom. Hoje a gente começa a falar das armas
2: do, do Flamengo. Ah, esse é o problema, né? O Grêmio não tem que... Acho que é meio difícil o Grêmio é tentar... Assim... É o jeito que tá assim, tanto que se desenhou nos últimos dias, talvez o Paulo Miranda é, foi testado na lateral direita, é, justamente, é, é, esse é o desenho do jogo, né, o Grêmio não vai, não tem como dar o mínimo de espaço pro Flamengo, porque no jogo de ida a gente já viu, lógico, tem a questão do vá, tudo, foi um a um justo, mas os lances que, que o dos gols do Flamengo que foram anulados,
1: é, é lance por centímetro, é lance
2: por é do Gabigol, por principalmente, segundo, né? sabe?
1: É, é o... O gol que o Paulo Vitor falhou, assim, não tem desculpa nenhuma do Vale, porque o Gabigol um centímetro à frente, um centímetro atrás, ele ainda dominaria aquela sim. bola estaria daquela Ó, maneira. Sim, é. uhum. Os outros dois gols até dá pra considerar, porque tem um empurrão É, um que cânimo, ele empurra, ali não tem, é, um que que ele não tem nem sentido. É, esse o do jogo, é, sim, sim. Do, do lance. E tem outro também que, ele, que o Gabigol tá um pouco à frente, num cruzamento que vem sim, da direita, sim, é. que ali eu não sei se ele tivesse, de repente, posição regular, se ele alcançaria a bola. Talvez fosse um pouco mais difícil. É. Mas esse do, o, do Franco, o Paulo Vitor não tem nem. Não tem ninguém. Foi sorte do Grêmio que ele tá
0: um pouquinho Foi, na frente. Né? E era
1: assim. É porque a gente confia no Vale, entendeu? É. Porque, porque tem a câmera 3. É, teve 3D bastante lá. discussão sim, ainda sim,
0: nas vezes redes. É na, naquela câmera
1: 3D, porque pela <risos> linha de expedimento. É mesmo ali, foi, bem... E se a gente
2: não fosse descontar Essas questões de, de segundos De centímetros, era pra... o Grêmio ia tomar Uma goleada em é. casa, sabe?
3: É, o primeiro tempo foi, pra... sim, nossa, foi, nossa. foi um pavor que mudou Os 30 do... minutos ali, nossa é.
2: sim Contou, não vou dizer a sorte Mas a competência do Michael que entrou E conseguiu melhorar um é. pouquinho o, o mínimo de criação que o Grêmio precisava Pelo menos pra empatar o jogo num, Não ser uma situação tão catastrófica é, Conseguiu ali no finalzinho do jogo Mas acho que o o intuito do Grêmio hoje é fazer o Paulo Vitor trabalhar o menos possível. É. Que é, é, é. justamente é povoar o meio-campo, botar o Michel, botar o, o Maicon, hum. o Mateuzinho, quem sabe o Paulo Miranda lá na lateral direita. É impedir o Grêmio, o Flamengo, de criar essas, essas oportunidades de finalização. Hum. É, é incentivar é só a questão de bola na área, as coisas assim, porque aí já, já tem o mérito do, do Jerome e do Cânion, né, que são muito boas nesse quesito ao contrário, por exemplo, se o, de o Grêmio de uma coisa que, de coisas que a gente já viu no Grêmio fazer, na, sofrer nas últimas partidas de querer sair e na recomposição o time ser muito lento, o time deixar muitos espaços que é o, Isso é mortal contra é, o Flamengo. É, é suicídio para o Grêmio, né? Contra, principalmente contra o Flamengo. Então, acho que hoje é, é, é o jogo é esse, né? O, o menos, menor trabalho possível para o Paulo Vitor. É mas, mas aí que
0: tá é, se entrar o Paulo Miranda, por exemplo, e o Grêmio pensar muito em não deixar o Flamengo jogar o 0x0 do Flamengo, né? É, o problema que é que tá. o Grêmio já começa eliminado, né? Só que
1: assim... Mas aí é... tem que sobreviver o começo, Para é. mim, o recado é claro. Assim, se joga o Michel e o Paulo Miranda, eu acho que assim, ó. Vamos nos defender, tá, deixa jogar, paciência, não toma gol <risos> e acha um gol de cabeça. E acha, Sim, uma, eu bola, acha uma bola enfiada no, uma bola, no Everton. É, né? Talvez assim,
2: optar por André seja justamente para justificar é... isso, né? Essa questão de apostar nas bolas aéreas. Questão de não, e o André, um o André é mais ataque.
1: voluntarioso na defesa que o Diego Tardelli, Sim, por exemplo. Sim, também. É,
2: a velha história do, do Tite e o Gabriel Jesus, né? Botar meu centroavante pra jogar de volante aqui. <risos> Botar meu centroavante porque ele recompõe bem. Isso aí é que é
3: a
0: função tática.
2: É, então, não, tudo tem que se justificar, então... É...
3: Não, é que assim, eu tava pensando assim, tal, assim. eu acho que essa coisa do... O, o Grêmio, obviamente, vai ter o, o foco principal de se defender, mas eu acho que uma coisa interessante é ver como vai se defender. Porque, por exemplo, a última vez que a gente se lembrou do Grêmio é, tentando conservar o resultado contra o Atlético Paranaense. Foi quando o, 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 o Grêmio pressionou pouco e preferiu recuar a linha e, e tomou um 2x0 com muita facilidade de ter, ter tomado mais até. É. É, engraçado que naquele jogo a expulsão acabou até beneficiando o Grêmio porque diminuiu o ritmo do jogo, enfim, eles sobreviveram até os pênaltis. É. A questão é que acho que é como o Grêmio vai defender que se o Grêmio, o, o intuito do Grêmio é tentar tirar, por exemplo o espaço do meio campo do Flamengo tentar não deixar, por exemplo o, o Gerson construir de trás tentar não, não, não deixar, por exemplo o, o Arão achar um passo em profundidade ou então o objetivo é recua todo mundo tenta fechar ali perto da área tenta proteger um a, a área o máximo busaria. possível e, 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 e tentar segurar o resultado eu imagino que a primeira opção seja até é, apesar de ser mais arriscada, talvez seja até a mais efetiva porque é, o Grêmio, um, um, jogo que, um, um jogo que o Grêmio fez isso, e um jogo que, falo, obviamente nenhum gremista vai esquecer Grêmio no primeiro jogo Grêmio Lanús. É, o Flamengo é um pouco diferente do Lanús, porque a natureza do Lanús era mais controladora. O, o Lanús era um pouco mais posse pela posse, o controle do jogo por si. E o Flamengo, ele controla até ele achar um espaço e ele acelera e aí ele parte pra cima. E é um time muito difícil, principalmente com o Gerson, é muito difícil sair da pressão. Acho que o, 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 o Grêmio tentou fazer isso no primeiro jogo, mas o que teve muita dificuldade com o Gerson, já se dominou o meio campo. Mas é, apesar de ser uma estratégia arriscada, talvez seja o um único caminho do Grêmio, seja você pressionar lá no alto, não deixar, é, não deixar é, essa situação acontecer de, do, do Flamengo construir de trás, porque aí o que, que você dá? A mensagem que você dá é o seguinte, você empurra todo mundo para frente e confia que qualquer bola no alto é do Canemiro do Jeromel. Pode dar perigo? Pode dar perigo. É, o Grêmio é um time que, assim como o Internacional, Internacional como o daí, né? Agora é um pouco diferente do estilo que joga. Mas eram, por exemplo, que o, pra fazer o balanço defensivo colo colocam os zagueiros muito na frente. E isso costuma funcionar principalmente com times com um atacante só. Talvez o um grande exemplo disso, por exemplo, seja até os duelos que teve contra o Internacional, onde o, conseguiu barrar, por exemplo, o Guerreiro com muita facilidade, porque apesar do Guerreiro dar muito jogo, eles conseguiu segurar. Com dois atacantes, talvez essa seja uma situação meio complicada. Porque o que, que acontece no Flamengo? Você tem o Gabigol, que é um. O, o Jesus costuma até chamar o Gabigol como 9,5. Que ele é o cara que recua e que cria o espaço. E aí o Bruno Henrique é um cara que joga por trás. Que joga por trás da defesa. Então, essa é uma situação que tem que. Que o, que o Grêmio tem que ter um pouco de cuidado. Porque aí já não costuma. Não são muitos times que jogam com dois atacantes hoje em dia. Então tem que ver essa questão. Mas não acho que o, que o Grêmio tenha um outro caminho, a não ser tentar tirar esse jogo e tentar forçar o Flamengo a jogar na bola alta. Vai ter perigo, o Flamengo vai ter chance em profundidade? Provavelmente. Mas eu é, imagino né? que se o Flamengo controlar, porque o Grêmio teve alguns períodos no primeiro tempo do, do jogo contra o Flamengo no, no, na, na, na arena, que o Grêmio ficou mais recuado e o Flamengo controlou da mesma é. maneira. É, e que
0: o querer botar o ônibus na frente e fazer mais ou menos o que o Inter fez, mas um vacilo... Acabou, Com né? é. um dois vacilos. É. E vai ter o um vacilo. É. Não tem como fazer um jogo...
3: É, é que o Inter era é muito mais talhado pra jogar daquele jeito do que o Grêmio. Exatamente.
0: Né? O próprio Renato falou na última, na última coletiva. Ah, não tem time que vai pra frente, não sei o que. É só o Inter, o Grêmio, o Bahia, o Flamengo e o, o Flamengo. Né? O Flamengo, né?
2: Atlético e o Santos. Ele criticou o Bahia justamente ah. porque... Verdade. É, é engraçado, só puxando aqui, que <risos> o, ele criticou tanto esse ponto que o Grêmio esse, esses quatro times eram os únicos que jogavam pra frente, que esses outros times que só se preocupavam com o resultado, estavam acabando com o futebol Nossa. e perderam o jogo da ida da volta para o Bahia. É
0: meio contraditório essa questão. Bahia! É, não, deixa quieto, mas... <risos> não, mas é aí... Eu... É, e hoje, pelo jeito, pelo que ele falou, né vai ser como ah. a primeira opção que o Rodrigo falou, né? E tentar ali de algum jeito.
1: Cara, é, eu... Sinceramente, sim, eu não, eu
3: não tá sei Tá desanimado, que... tá desanimado. Eu desanimado, desanimado <risos> de verdade,
0: desanimado.
1: Assim, tem um, alguns aspectos no banco, por exemplo, o GPR deve ficar no banco hoje. Não vai jogar, porque não tem nem... Pois é, aí que tá, quais visual. são as,
0: as cartas, o xadrez, assim, quais são, quais são as peças pro segundo tempo. GPR só. PP? <risos> O
1: André. né não, é, <risos> <não>. <risos> eu, é isso aí. Não, daí tem agonizado ele. Né? Acho que o Patrick deve ficar no banco também. Até foi especulado no Patrick. E... É, o Luciano, o Tassiano, sim. o Patrick. Que... O Patrick deve foi especulado de ser titular. É... Não, não, não.
0: Não dá Mas pra fazer. É um, não, não sei característica,
1: agora. né? Não sei. Eu, às vezes eu acho que é. Bom. O o depende jogo, como pode ser também É, quer dizer, o Patrick é, Ele é mais próximo Da característica do Lloyd do GPR uh -huh. Óbvio, né? Concordamos todos aqui Por que não? Por que, por que, por que? Tá, mas
0: botão, botão, é o, mas mas do jogo de o, Qual é a
1: diferença De empatar Em 0x0 ou perder o jogo Assim, cara Vai ser eliminado da, maneira, da mesma maneira Eu não sei, eu acho que arrisca Arrisca.
0: risco. Mas ah, eu aí acho, que tá. cara, eu não. acho que é, é por, daí, por isso concordo, que, eu,
2: mas aí é que tá. eu acho que é por isso que o Renato vai estar tá entrando com esse time todo fechado com, com a garagem toda fechada. Que é para pelo menos segurar o primeiro tempo. Se for deixar para arriscar para alguma é. coisa assim, é. vamos botar o calor no jogo no segundo, botar o Tardelli é. para entrar com mais velocidade, talvez o Patrick, talvez o PP. Só que assim, ó,
1: é, com esse time que o Grêmio tá escalando, por exemplo, o Michael não aguenta 90 minutos, não aguenta. O Léo Moro também não aguenta 90 minutos. Só numa exceção, assim. Então, são duas substituições certas. E daí? É, ele e
2: substitui aí, pra e, frente aí que tá. Porque ele já vai ter o Michel, dependendo. por exemplo, a questão do Michael, ele já vai
0: ter o Michel se, e o Magalhães. É, eu acho que não dá pra arriscar 90 minutos no Maracanã. É. Joga o primeiro tempo o, ali, garante 0x0. 0 a 0 Se, já começar, 0 a 0 no se já começar
2: indo pra cima e tomar um gol aos 8 minutos, acabou. Não existe. O, não. o Grêmio precisando tirar a vantagem de um gol, já, 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 já tá trabalhando uhum. isso aqui com missão impossível como 007, imagina tendo que tirar vantagem ainda. É, é o Exato. jogo que o time não pode jogar para se defender, mas também não pode ser para atacar. Não,
1: não sei o que, que vai acontecer <risos> com o Grêmio, é, é muito difícil assim, é né? difícil. Não tem que imaginar o Flamengo fazendo outra coisa, a não ser atacar Sim, e colocar o Grêmio para trás. Isso vai acontecer. Principalmente casa. É, não, não tem como, não tem, não interessa em a vantagem se não tem. Assim, resta o Grêmio, é... Mas aí que
0: tá o contra-ataque do Grêmio é bom, não é? Depende. Com Everton Tem Liga.
1: que encaixar só que vai encaixar, depende de como muito, vai, como, muito como vai encaixar se, se, se vai ter aproximação ou se vai ser só o Everton isolado porque vai ter o Michael o Matheus Henrique e o Michel no micão. em tese nenhum, deles vai subir tanto assim, uhum. como faz o Jean Pierre ou como faz o Luan e daí você vai é deixar o Cebolinha isolado contra o Rafinha e aí, vai, vai dar resultado ou vai ficar só jogando bola pra área ou vai ficar só cavando falta em torno da área, entendeu? Tem isso também. Uhum. Ah, Tem mas de que...
0: três, duas, o Everton ganha do Rafinha. Tipo. <risos> Depende. Imagina, por exemplo, Marco, Marco, Marcos Rocha,
1: que nem é um lateral tão bom assim, parou o Everton sem na na, na, na Libertadores, no uhum. jogo da
0: ida. Mas na volta. É que, não, se... não, na é volta,
3: que depende, de porque existem laterais e laterais. Assim, por exemplo, o Marcos Rocha, o grande defeito defensivo do Marcos Rocha não é o contra um, né? É mais a questão do posicionamento, Sim. é mais a questão da fechadinha, que foi até o que aconteceu no gol do Grêmio. O Rafinha não é um cara lá muito forte defensivamente, nunca foi. É, mesmo nos Champions do Dubai de Munique, uns assim, 8, 7 anos atrás, quando ele estava no auge. É, tem uma outra questão também do contra-ataque do Grêmio, que vai ser a questão de, do balanço de que talvez possa faltar gente, e aí no caso a questão do Alisson, né, porque o Alisson, meu Deus do céu, o Alisson ficando 90 minutos ali no Felipe Luiz, porque que que o que vai acontecer que é que o seguinte, o Léo o Moura não vai poder ficar no, no Felipe Luiz o tempo todo, e aí quando o Felipe Luiz for um pouco mais pro meio, o prime a primeira reação é o Alisson ficar um pouco mais no meio para tentar cuidar do, do Felipe Luiz, e é um cara que dá muito trabalho. Sim. É um dos poucos casos de um lateral esquerdo que consegue criar um ataque por si só. Né? A gente não costuma... A gente costuma ter um cara, por exemplo, um lateral típico, por exemplo, do, do, do Brasil, é um cara como o Rodinei, que é um cara que vai no fundo e, às vezes, acerta um cruzamento. Sim. O Felipe Luiz, assim, é... é, é ainda, ainda me espanta um cara desse nível estar tá jogando no futebol brasileiro. É. E é um cara que tá e, e que tá dando, dando, dando suas contribuições para o Flamengo, embora... Tenha muita gente que tenha tá fazendo gol, que tenha fazendo assistência, que tenha produzindo os números, produzindo os melhores momentos. Então o Felipe Luiz talvez não seja o primeiro cara que seja mencionado, porque, enfim, então o Gabigol vai fazer 400 gols no brasileiro, então, obviamente, a gente vai mencionar o Gabigol primeiro. Mas é um cara que dá muito trabalho. E por esse trabalho que ele dá e por ele pelo medo que vai dar principalmente pro, pro, pro Alisson que vai ser o cara que vai estar ali. É, isso pode ir atrapalhando a questão do contra-ataque. Se acontecer uma coisa onde o Everton tenha uma situação onde ele seja no contra um com o Rafinha, isso talvez seja a melhor coisa que pode acontecer pro o Grêmio. Porque se tem um duelo nesse jogo que pode favorecer o Grêmio, é o Everton indo para cima do Rafinha. Olha aí. <risos> Cantamos, Bom, a... Então... Cantamos a ló, Renato. Cantamos Fechamos, então, de Grêmio. É,
1: vamos falar, então, do maior campeonato de clubes do mundo. Tranquilamente, já concordamos Ué, com Começou
0: de um excesso já.
1: A Copa Silverard tem jogo... A Copinha não jogo. tá jogando? A Copa São Paulo de é, Futebol Júnior, 120 é, equipes. A, 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 exatamente, estou falando da Copa Silverard, onde tivemos jogos, hoje Internacional B venceu o Real Esporte Clube, tá classificado a próxima fase. Ah, é só. Eu São pensei Bo que ele ia falar da Champions. Assim, é, o, São Borja, <risos> o, o São Borja tá 0x0 0 com 12 horas, a partir de foi 3x3. Hoje
3: tem gol do Jajá ou não? Olha, até agora não teve, hein. <risos>
1: É, e o São José tá 2x2 com o Novo Hamburgo O jogo da ida foi 2x0 pro São José Então o São José tá classificando Saiu perdendo Entendi, inclusive aqui. Bom, é isso, então agora a gente fala da Champions League também
2: rapidinho. Agora a gente trata resulta... do torneio de, de bairro
3: É, é agora, agora tem é. a
1: Champions também para falar Tivemos alguns jogos ontem é... Destaque aqui então Vamos pegar rapidinho é, o Real Madrid finalmente venceu, né? Eu não tinha vencido até agora? Tinha não, 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 não né? a primeira primeira com, foi a primeira vitória. Brugge. Pois é. Ih, é o Monster City tocou 5x1 na Atalanta, o Tottenham fez 5x1 na tá Liga dos Campeões. Tá, Que massa, tá, cara. Perdeu os três jogos. Mas é. ah, tá, lá. Não, mas a Atalanta tá bem <risos> até no, no, no... italianão. Ah, Tottenham fez 5x0 no, no Estrela Vermelha. É isso basicamente o, Basqu... o PSG goleou também o Bruges por 5x0 fora de casa, o Bruges que não perdeu para o Real Madrid. Ah. E hoje nós temos alguns jogos importantes. Teve
3: vai. o Chelsea ganhando
1: do Ajax fora de casa. Isso, exatamente. Oh. O Liverpool está fazendo 3x0 no Genk, o Napoli está fazendo 3x2 no Salzburg, jogo, os dois confrontos para o mesmo grupo, esse grupo está bem equilibrado. O Barcelona vai ver o Sanderslav a Praga por 2 a 1 a Inter de Milão vencendo ainda o Borussia
0: por 1 a 0. Ah, a Inter de Milão na Champions, muito massa também.
3: É. Ah. <risos> e é um jogo importante porque a Inter tá com um ponto e o Borussia já tá com quatro. Então, sim. se rolar uma derrota sim, sim. da Inter, pode sim, ficar um claro, pouco pro... perigoso, né? Exatamente.
1: E o Benfica, que até agora não tinha vencido. Também não tá vencendo, até tava vencendo antes. Mas agora já tá empatado em 1 um a 1 um, com o Lyon. Benfica são... que tá querendo
3: o Jorge Jesus por segmento da temporada. Aí que tá, e... né? A, e, e, porque
1: assim, é, até quando o Jorge Jesus veio diziam, olha, isso vai ser um, uma queda para o Jorge Jesus, ele aceita essa queda de, voltar, de ir para um mercado é, secundário para, de repente, se restabelecer e voltar para a Europa. Assim, não pensem que o Jorge Jesus vai, vem, veio para o Brasil com o intuito de ficar cinco anos e fazer história no Flamengo. Acho que não. Acho muito difícil que não. Acho que ele vem, assim, de repente ganha Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro, se destaca, né, porque não é muito difícil e de repente volta pro Benfica, né? Que uhum. ele falou
0: que vem aqui faz uma bagunça e vai embora. É, é. Dá a uma aula aí pra gente. O, o
2: Jorge Jesus na Jorge Jesus na fila de técnico dispensado aqui no Brasil, Ah, foi saiu do Flamengo, tá esperando cargo. Que nem uhum. a gente vê aí o Cuca o Dorival. É muito é é é
3: engraçado, <risos> porque eu não sei e eu não sei tanto o quanto que isso pode ter afetado na decisão do Flamengo. Mas os primeiros rumores de Jorge Jesus no Brasil foram no Vasco. O, o Jorge Jesus chegou até tá, O Jorge Jesus ficou um tempo, ano, Lá, é é, um tempo depois que ele saiu do All Rival. Sim. Algum tempo depois que ele saiu do All Real ele chegou a estar em São Januário. É, e aí tinha ali, talvez, mas tinha, claro, toda a questão contratual do Vasco, lembrando que o Vasco tá quatro meses atrasando o salário, então ficou um pouco complicado para pegar um cara do nível do Jorge Jesus, né, depois... O ah, atla... pegou, pegou até melhor. De... Depois a bucha foi pro... A bucha, propriamente dita, na desse jeito claro, que não, porque o Jorge Jesus é um baita, um técnico, o Atlético Mineiro despertou interesse antes do Flamengo, e aí o Galo também está entrando naquela situação de, de, de atraso de salário, enfim, coisas do tipo, e é. aí depois o Flamengo ali perto da... Perto ali do, do começo de junho, né, perto ali da, da virada Copa América, manifestou um interesse no Jorge Jesus e aí pôde materializar até por causa de questão financeira. E aí também rapidinho sobre a questão do Jorge Jesus é que ele, era, ele já era um nome bem forte no Benfica, porque o Benfica teve dificuldade na primeira parte da temporada passada com o Rui Vitória, né, e aí o Rui Vitória acabou até saindo pro, pro mundo árabe também, o mesmo caminho que o Jesus fez. Só que aí o Jesus tinha algumas discordâncias em relação ao nome do Jesus, e aí o Bruno Laje assumiu, e como o Bruno Laje acabou... A equipe melhorou muito, e aí o João Félix também teve uma parte muito importante nisso, o Benfica acabou arrancando, virando pra cima do Porto e ganhando o Campeonato Português. Não se falava muito do, de tirar o Bruno Laje, porque é aquela coisa do, do cara que assumiu e que veio num momento bom, Nós vão parar a arrancada. Mas o Benfica, mais um ano na Champions League que tá complicado, o fica não ganha Agora, importante porque o Benfica Nossa. não ganhou um jogo de, de Champions League desde 2017. O Benfica teve um grupo que estava com o CSKA Moscou, que estava com outro time também que não era muito... Estava com a, com a Roma, se não me engano, e não ganhou nenhum jogo ano passado. Não ganhou nenhum jogo nesse ano também. E o nome do Jorge Jesus volta a ter força aí para 2020 no, no Benfica. Eu imagino que o Jorge Jesus volte para o Benfica, até porque... Foi o clube onde ele teve a maior identificação, onde ele quase ganhou, por exemplo, a Liga Europa, coisa do tipo. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer, né?
0: Fez a baguncinha e vai embora.
3: Falando
0: em
1: <risos> treinadores, Ai, em times que vestem que... majoritariamente vermelho... E que passaram pelo Flamengo. E que passaram pelo... Fez um excelente é. trabalho no
0: Flamengo. Olha!
1: O Zé Ricardo, é, para surpresa de muitos...
0: Felicidade de poucos, <risos> é o é um novo treinador... Felicidade de todo o Brasil, dos 19 clubes, principalmente o Grêmio. É... Fale por você. E o Bahia também, que está na disputa da Libertadores. Exatamente.
1: É, o Zé Ricardo é o um novo treinador do Internacional, o Inter que demitiu o Odair Real, mas já faz duas semanas. Duas semanas, né? Sim, sim. Demissão do Odair. Sim. É, fez dois jogos com o treinador da transição. Conseguiu perder pro Vasco no, no Beira Rio no último final de semana. Não é que caiu, né? Mas daí eles resolveram contratar um treinador. O Zé Ricardo, então, chegou. É, abre aspas, então, para o Zé Ricardo, só na, na coletiva de imprensa dele, que ele, quando ele foi anunciado, ele disse que: Quando você escolhe ser treinador, sabe que a vida será marcada por desafios. É um grande desafio vestir a camisa do Inter. Tem muitas, muita confiança no clube e são poucos treinadores que têm a oportunidade. Realmente, foi um presente ele avião, porque fez dois trabalhos ruins em 2019. E o que, é que ele ganha? Ele ganha uma vaga no time que tá brigando por gestão. Bah, cinco.
0: mas vou te dizer que dos males talvez tenha sido o pior. Porque a gente vai tem dois. males. O histórico do Inter de botar esse jogador que fez história. Botar um índio, vai saber. Inventar um. Botar o Dunga de volta. O Bolívar, que não tá bem no, no Brasil de Pelotas. O Klemer, enfim. Botar um, um jogador assim, Flor Falcão, sei lá um nome meio assim de que, o, que o Inter bota ali, ex, 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 ídolo do Fergela, né? ex jogador do Inter
1: ex-jogador do Inter
0: é, então, <risos> isso, mas, é, da torcida, eu né? estava com medo de vir o Luxemburgo, o próprio Luxemburgo né? eu, inclusive no dia que fechou o Zé Ricardo, eu recebi uma notificação Inter está negociando com o Luxemburgo, aquilo me parou o coração, Nossa, assim, né? ó, eu, pelo, pelo torcedor colorado, <risos> tá né, eu tô falando tá aqui bem, como ó, ah, meu, mas tá não, bem, né e também não é um treinador pra vir até o final do ano, né, o Zé Ricardo, não. mas assim a pergunta é, o Zé Ricardo é melhor que o Daír não. não. O Zé Ricardo não. vai fazer um trabalho melhor que o Daíro.
2: O é próprio discurso dele na coletiva é de assim: ah, não dá pra mudar um trabalho de dois anos em 40 dias, então vou manter o esquema Fecha o cara lá!
0: Meu! Acho que que o Ita <risos> tinha que fazer: demitiu o Dair, foi pro mercado, não viu que
3: dá certo. Ô, ô Dair, volta! Eu pago duas vezes o salário, mas classifica a gente pra libertadores. E, pois é. Mas então, então, então. É, quase, quase sendo quase o sendo um advogado do, do Zé Ricardo nesse é cenário. Mas eu imagino que o, o Zé Ricardo, ele é competente até a página 2. Por quê? É, se você for ver a carreira do Zé Ricardo, quais foram os trabalhos positivos do Zé Ricardo? Quando ele assumiu o Bucha. 2017, Flamengo, primeiro ano midiático do Flamengo, o cara que era para assumir o barco, o Ramalho. Muricy Ramalho ficou doente de novo, né? Preferiu largar o. Virou largar o campo, tanto que virou comentarista por isso, se aposentou ali em maio de 2017, mais ou menos. Zé Ricardo assume. É, o Flamengo não era cotado como um dos candidatos ao título. 2016, se não me engano, isso. É, o Flamengo não era cotado como um dos candidatos ao título. Teve uma arrancada. Foi líder durante 17 minutos. O Internacional Boa. não deixou que o Flamengo Boa. fosse líder por mais tempo que isso. Grande trabalho mas de foi o, o começo daquele, do famoso cheirinho, que é, basicamente foi uma, uma representação de que o, o ano do Flamengo foi positivo e que em 2017 né, as coisas iriam melhorar, só pioraram. Né? Mas essa é a questão. Assumiu uma bucha, foi bem. Página, parte 2. Um ano começando com o Zé Ricardo no do Flamengo. Foi um ano complicado e ele acabou rodando. Uhum. Depois, vamos para o mesmo ano de 2017... Vasco, num, num, numa situação bem complicada, demitiu, de não lembro quem foi, enfim, é muito técnico. E é. o, o Zé Ricardo sumiu ali em agosto de 2017, velho, e colocou um time ridículo do Vasco. Que incluiu alguns nomes, como o Risadinha, Paulão. É, tem muita gente ruim naquele time do Vasco. Do dia, alguns times jogou. Alguns jogadores muito ruim de passar naquele Vasco 2017. Porque era um time que era começou bem, mas aí vendeu, por exemplo, o Douglas Luiz, e aí o Nenê parou de jogar bola, enfim. E o Vasco, mesmo assim, conseguiu entrar na Libertadores. Então foi uma arrancada, conseguiu ganhar de alguns times ali, como o Atlético Nossa. Mineiro, como o Botafogo, conseguiu ali naquele ano ali que o. O, teve oito times indo para Libertadores, o Vasco foi o oitavo, teve a sorte aí do, de ter enfrentado uma ponte preta rebaixada por causa do, do Rodrigo, enfim, né, toda a situação que aconteceu lá naquela final de 2017, fez um, um legado positivo, seguiu o barco pro Vasco em 2018, trabalho ruim, trabalho ruim, né, e aí no mesmo ano pegando, já virando pra 2018, ele pega o Botafogo num cenário bem complicado pra luta de rebaixamento, consegue organizar o suficiente, arranca, quase coloca o Botafogo num contexto de luta pela Vaga da Libertadores, mas quando chega em 2019, o trabalho começa ruim e ele é demitido logo, é, muito hum, rapidamente. Mas...
1: É uma bucha pegar o Inter agora? Vocês acham que é, assim, tipo, a nível de pegar time que tá brigando pra um não cair? Não, mas é que é pela
0: pressão,
3: né? Eu agora acho que é a questão, ter... é porque, assim, é bucha porque você pega, você pensando na cabeça de um treinador, você pega um, um time, faltando um mês e meio pra acabar o campeonato. É. Sabendo é. que você e tem, tem 99 um... chances de não ficar pro ano que vem, e né? E o... Porque o Kudê um... tá quase pra é time certo. E outra coisa, com todo o time dando total suporte pro treinador que vem antes. Né? que isso é complicado e agora também.
0: já assume enfrentando o Bahia que é confronto direto e próprio Grêmio na semana que vem no dia 3, né então Sim, já pega perder. duas buchas aí. o
1: Bahia é no Brasil ou
0: lá? é lá primeiro jogo dele e já teve cara, aí, no o Rio. primeiro time titular dele hoje de manhã, Marcelo Lombra Heitor, Bruno Fux uh, Cuesta Zeca, Rodrigo Lindoso Edenilson, reparem a linha de 3 antes do atacante Parede, Neilton e o Elton Silva. E o Rafael Sávez na frente. Ok que o... o, o tá, mas o, o uniforme... Não, o D'Alessandro e o Patrick estão suspensos. Ah, ok. E o, o Paulo Guerreiro tá machucado. Então vai jogar com dois né, volantes, provavelmente. Dois volantes, é. Ele mudou o esquema ali com dois ah, volantes. 4-2-3-1. Não, um. tá, o
3: Patrick tá fora também. É, isso? É, e, é,
0: e entrar ali o Patrick no lugar do Parede, talvez. que o Zé Ricardo
3: sempre jogou no 2-3-1, um, né? Todos os times que ele passou, ele, ele costuma usar o 2-3-1 o, o um como sistema de jogo, né? então... É, o D'Alessandro
0: é. jogando descentralizado. Ele botou o Nicolás na reserva isso é um detalhe. Importante aí. Bom. Chegou bancando, né? Eu, Isso, eu é, concordo é. com ele porque o Neuclópolis é, não tá é jogando que, nada.
1: Aí vai colocar o Neilton pelo lado?
0: É, que, tá, sendo né? que
1: não, não, não deu resultado. É,
2: não. Então, é pra um esse jogo, jogo contra o muito Bahia, muito o Inter tem
0: muitos problemas, né? Jogar com parede, Neilton e Oriaton Silva e o Sobis lá na frente.
2: Acho que assim, o mínimo que ele pode fazer, né? Tentar mudar. É, é, porque ele veio com, pra, pra fazer um intercâmbio aqui. Ele tá de passagem aqui no, no, no Rio Grande do Sul. Ele sabe que o trabalho dele vai durar dois meses. É um trabalho que tem um prazo de validade de 11 jogos porque como a gente já falou aqui o Kudem tá praticamente acertado para 2020. Então ele veio, eu acredito que não para substituir o Odaí, mas para substituir o Kobaquinho. Entre você pegar, não isso também ser. mostra o tamanho do Zé Ricardo, né? Entre você pegar e, e deixar o outro Kobaquinho, que é um técnico do 23, assumir essa bomba é, que é o Inter numa fase complicada, digamos assim, tendo que conquistar uma vaga para Libertadores para não perder todo o ano. E botar o Zé Ricardo, que já é um técnico que tem um pouquinho mais de mercado e que não vai prejudicar, digamos assim, a prata da casa, que seria o, o Kobaquini, que tem um, tá faz, fez um trabalho bom, não tá fazendo um trabalho bom no Sub23. É, é pois tempos. é, uhum. antes botar o Zé Ricardo, né? Deixar uhum. ele lá sofrer os próximos 11 jogos. E aí, ano que vem ele vai embora, vem o Cudeio e Inter... Começa a pensar de novo no ano de 2020?
1: Os últimos treinadores do Inter, tá? os últimos oito. Só pra gente entender, assim, como, como é confuso. <risos> é muito confuso. <risos> em 2015, sumiu o Jal foi até 2016. Em 2016, caiu o Fuchs, naquele ano que o Inter foi rebaixado. Então, ah, aí, aí. rodou aí, pra Aí é o Falcão, o
0: Roach. Quatro jogos, Falcão. Tem quantos jogos? Não tem aqui é Quatro ou jogos. Cinco. Né?
1: Não durou um mês. É. O Falcão, o Celso Roth e o Lisco. O Lisca também foi nos pegou os últimos três, três jogos. Mano, ai. <risos> 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 O Inter. Aí, quase caindo, bota o seu sorteio. Aí vira o ano. Vem o Antônio Carlos Zago, o Guto Ferreira, Grande o Odair boa. e agora, em 2019, o Zé Ricardo. Então a gente percebe como. <risos> são treinadores que.
0: Legais, né?
1: É, né? E é engraçado
3: que o Guto Ferreira sai faltando dois jogos pra acabar a série B. Sim, não, ele mas só o Guto Ferreira o Inter, foi, foi. Mas sofrimento. se eu não me engano, foi questão de cláusula contratual, isso daí só fez um pouco mais de sentido. Ele, so, ele Não, primeiro que o Inter tira ele do Bahia.
1: É do Bahia, né? Foi. Ele tira, tava fazendo um bom trabalho no Bahia. Tirou né? do Bahia. Ele sobe o Inter e ele demite o, é. o Guto. Então... Ah, mas foi muito,
0: foi muito sofrível. É, e o Guto o, fez a mesma coisa. O Inter venceu, venceu roubado a Luverdense com gol e pedido. Tem o do Paraná 0x0. <risos> ah, lembra dessas coisas? Bom, esse o Guto Ferreira teve caso de, enfim, caso de machismo com uma, ah, com uma é, repórter. É, enfim, bah, o do Luverdense foi
3: escandaloso. Gente... É, do Luverdense... O Luverdense Acho foi escandaloso. O Luverdense foi escandaloso. Nossa, é, cara, é assim, ó... Então... E agora,
0: 12, 11 rodadas, como disse o, o Rafael Xavier, o Inter tá com 42 na sexta colocação, o, São, o Corinthians com 44, o São Paulo 46, aí abaixo do Inter tem o Grêmio 41 e o Bahia 41 também. Então essa briga vai ser bem, bem complicada aí, né, bem pesada. Uh, o Inter enfrenta o Bahia no sábado. Depois enfrentar, vamos ver quem o Inter vai enfrentar o, a, o Atlético Paranaense ali no beira Rio, a reedição uhum. da final da Copa do Brasil e o Grenal depois. Então três jogos Entendi. bem 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 fáceis Entendi, assim para pegar, é pegar bem, para pegar bem. O que é o, o Inter aí, o, o Bahia e o Grêmio fora de casa.
1: Tá certo, então vamos para os palpites. E agora? Palpites. Muito bem, então, são três jogos pra gente palpitar hoje, tá? A gente vai falar do da, Liber... do da Libertadores e os dois do Campeonato Brasileiro. Beleza. É, hoje à noite, então, é, às nove e meia da noite, no Maracanã... Deixa esse por último, esse por último. Ah, esse cara é Vamos de... fazer é, o é, é, tá, tá, então é. vamos falar... Três. De... Tá, ok. É, <risos> Bahia Inter, no sábado, às 19h, é, sem clubismo, Rafael. Sem
0: clubismo? É, sem que é isso? clubismo, errado, Rafael. É, qual, um a um, jogo na Fontenola.
1: Ok. É, Rodrigo? 1x1. Uh, um um. Gabriel.
0: Cara, com esse meio campo, 2x0 pro Bahia. <risos>
1: <risos> Alissa. Então é
0: com essa entrada do Zé Ricardo, eu não sei o que esperar, né? vou chutar 1x1, vamos ver.
1: Pra mim, é. 0x0. 0x0. A a tá legal, hein? Não, 0x0
2: bem... é, de... é Acho que não sei. É. É que o Bahia não, não tá. tá... O Bahia é fraco, em casa, não falou. O
3: Bahia... É porque tá porque mais pra é... lá do que pra cá, em É hein?
2: Convenhamos. Chega no confronto direto, o time não consegue brigar. No, aí que tá, como você falou que o Inter, o Zé Ricardo mudou, botou o time mais pra frente, entre aspas, pelo menos pela escalação, é o jogo que o Bahia gosta de jogar, né, Sim. que é o time é, retraído, que aí o adversário vai pra cima e o Bahia sai no contra-ataque. Quando
1: pega um time que também joga retrancado, passa dificuldade. Se o Inter é. for pra cima, aí sofre. É engraçado que, é, até, só pra fechar o assunto, o um jogo do Bahia saiu na frente, será? E tu pensou, não, agora vai segurar. Agora, agora não tem problema. Não, aí, é, o Bahia foi mal. Aí é. tomou dois gols, será?
3: Não é acreditável é 2x1, um, diga-se de passagem, é. o <risos> Escandaloso ah, da que escanteio, 2x1. entre aspas? Ah, meu Deus. É, impressionante. Não, o, o escanteio foi, foi, foi escandaloso, assim, uma coisa assim que foge da compreensão humana. Como foi que gente... ah, inclusive,
0: <risos> o jogo Inter e Vasco aí, bah, o árbitro tinha que deixar pelo golaço do Alessandro, né? <risos> ah, foi, é, foi uma faltinha, bah, pelo, pelo <risos> gol deixa, sabe? Até aconteceu isso
1: com o Pedrinho na né? Copa do Brasil em 2018, que também foi uma falta, acho que foi no Flamengo, jogando no Flamengo, teve uma falta meio aleatória no meio do caminho. O Pedrinho acertou um balaço, ah, olho, caso ah, do ano e desanulou anulou por causa do. Não, um pra mim um nem dog. foi falta. Pra mim, é, é, dá, o Coelho tá vindo
0: pra bola, bate. Salve pro Dalessandro e faz aquela pintura maravilhosa. Inclusive o Dalessandro teve em Santa Maria aí, Recebendo uma benção aí vai dá, pra, dá pra discutir. Bom, <risos> Dando uma benção, também
1: no disse. domingo, às 4 horas da tarde, aí, é o Nobre do final tô. de semana, Grêmio e Botafogo. Tá criando uma rivalidade aqui, né? <risos> nessa, nessa, Verdade, nessa, né? Nesse final de semana. Eu tô percebendo isso. É, Rafael, Grêmio e Botafogo.
2: 2x0, Grêmio.
3: Rodrigo, eu tava, eu tava, eu tava feliz até eu saber abertador. que tinha jogo Até eu saber que tinha jogo eu tava feliz é, Mas... Olha, complicado, sério Eu não lembrava que tinha aquele Botafogo uh, Eu Ficou imagino... <risos> Traz uma ala, Então, é, eu imagino que seja uma vitória tranquila do Grêmio. Não imagino que seja vergonha, que foi ano passado. A última visita do Botafogo foi 4x0 o Grêmio. Foi o único jogo que o Loan jogou em 2018, tinha que ser de passagem. <risos> foi três gols do e uma assistência. Foi um jogo vergonhoso na arena do Grêmio. É, mas eu imagino que seja um 2x0 tranquilo, porque o Botafogo tem uma dificuldade bem grande em defender. É um tipo que não sabe defender com o Valentim. Vai perder de novo.
0: Gabriel. <risos> saca da decisão, vou falar depois o que eu acho que vai passar ou não, mas 1x0 o Grêmio vai estar com o.
3: Alissa. 2 x 0 o Grêmio. Não vai dar, pô,
0: é do depende... fogo. <risos> é, dá...
1: é que depende muito do que vai acontecer hoje à noite, né, eu acho. Mas eu, eu... Não, acho que dá qualquer hora. Qualquer eu modo. coloco 2 x 0 pro Grêmio também.
3: 2 a 0 aí. É, Bom, de... agora, e agora, agora sem pera. mais
1: delongas, <risos> temos dois eu minutos pera. pra fechar <risos> o programa, então por favor sejam sucintos. <risos> é, tem Flamengo e Grêmio hoje à noite às 9h30 Rafael. 3 a 1. Pra quem? Descubra.
2: <risos> Não, só tem um time que consegue fazer três gols hoje
1: Tá, 3 pro Grêmio. Tá oh, aí. Tô, iiii, tô brincando. Iiii. Rodrigo.
3: É, é festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa na favela. Hoje tem 2x0 o Flamengo. Humilde, foi generoso. generoso. Você é tranquilo, vai ter vapo hoje. Gabriel.
0: 2x1, 20 minutos do segundo tempo, aquela tensão, aquela loucura, Grêmio pro ataque. Mas aí, Gabigol, 3x1. <risos> é hoje
1: de amanhã eu acordei com meus vizinhos gritando que ia ter gol do Gabigol, né? Não sei. Bom, <risos> é, pode ser, pode é. ter. Eu não aposto 2x1. Eu coloco 2 a 0 pro Flamengo também. É... Ah, 5x0 é. aqui na É, mas é. <risos> nós
3: temos é nessa, esse compromisso é com a verdade. É isso que o Grêmio gosta. É pois é, é. A gente é, tem é, um compromisso meu, com uma informação aqui, é. sem clubismo. Exatamente. A gente
0: não então, tem. Você estudou o aí, ó. Os nossos palpites pilharam mais você aí. É, na eu espero que o
1: Renato Gaúcho esteja. Manda o áudio ouvindo pro Renato. É, eles vão botar nessa
0: nossa, nossa, nossa gravação Consigo. no vestiário. Vai estar falando, <risos> falando. É. Tá no
3: podcast, né, de noite. Já é, mandou é, só
0: tá o Renato. na Copa de 50, né, que botaram lá no Uruguai. Já lá. não chega <risos> a semana
3: passada, foi com o Funko Grêmio a
0: perder. <risos>
1: Tá certo, então, é, Fechamos, então, já são seis horas da tarde, a gente tem que entregar o programa. Muito obrigado a quem nos ouviu até, até aqui. Pé, hoje de noite, por favor, a não se matem, é. se controlem, não xinguem o vizinho, Mas não xinguem ninguém na rua, independentemente do que acontecer. E se beber não dirige, se beber não dirige. Isso, por favor, e comemorem, em um paz, paz, né? Seja o time que você torcer. Veja, Moreno, e Moreno ali Com, com moreno. certeza. Beleza,
0: tranquilo. Não é briguem. isso então,
1: é. O amanhã tem Planeta Oval às 5 horas da tarde. Sábado tem o Radar Esportivo Vamos, das 11 às 1 hora Queremos, da tarde. E a gente volta na próxima quarta-feira às 5 horas da tarde com mais um Radar na Rodada. Abraço. Tchau.
3: Você ouviu Radar na Rodada, um
2: programa do projeto de extensão Radar Esportivo, jornalismo de multiplataforma.